0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Bevor wir in die heutige Folge eintauchen, ähm, ja, dürfen wir uns nochmal vorneweg sehr herzlich bedanken für die netten Likes und die Anmerkungen. Ähm, Ebenso ein organisatorischer Hinweis, den wir nicht äh, verschweigen wollen, ist, dass wir ja, nicht wir, sondern äh, da gehen die Lorbeeren diesmal tatsächlich zu 100 Prozent an, Kollegen Stiller, dass äh, er ergänzend zum Podcast, zu den Podcast Folgen das ganze Thema nochmal schriftlich aufarbeitet.
1: Genau. Auf äh, meinem Blog Denkbar. Den finden Sie ganz leicht über effektweit.de, dann oben Menü einfach äh, Blog und da kommen Sie ganz schnell auf den Denkbar-Blog. Auf den, ja, denkbar einfach
0: äh, geht das. Und ähm, ja, wir freuen uns über Hinweise, Fragen, Kritik. Ähm, am besten über Mail an Michael at maschinenraum-podcast.de oder an Jan at maschinenraum-podcast.de. Unsere Webseite, die äh, sehr einfach, aber ähm, doch umfänglich ist, wo alle Folgen ähm, aufgeführt sind, finden Sie einfach unter maschinenraum-podcast.de. Und äh, ja, auch da kann man uns Nachrichten hinterlassen. Prima. So, jetzt aber, äh, jetzt wollen wir mal starten. In der letzten Folge hatten wir nämlich das Thema Buying-Center. Ähm, einmal gedreht und gewendet und beleuchtet. Und ähm, ja, auf der einen Seite, auf der Nachfragerseite gibt es eben dieses Buying-Center. Und auf Anbieterseite gibt es nicht nur den Verkäufer, sondern dann gibt es deutlich mehr. Ne?
1: Das Selling-Team oder wenn man es jetzt komplett umdrehen will, das Selling-Center. Äh, genau, einfach aus, aus Gründen der Fairness schon. Ja. Ist, ne? wenn, wenn da mir ein ganzes Buying-Center äh, gegenübersteht, dann macht es natürlich Sinn, mich da auch gemeinschaftlich äh, zusammenzufinden, um halt ein entsprechendes Selling-Team zu bilden. Genau. Und damit das Ganze nicht
0: so erratisch stattfindet, sondern dass das äh, aus einem Guss passiert, äh, deswegen haben wir den äh, Titel der heutigen Folge so gewählt, nämlich der da heißt Vertriebskräfte bündeln. Das Selling-Team. Genau. Ja, welche Vertriebskräfte kann ich mir denn da, kann ich mir denn aussuchen und zu einem Bündel schnüren?
1: Also ganz häufig ist es ja so, dass, dass ich sag mal gerade in komplexen Lösungen habe ich häufig einen Flächenvertrieb mit meinen Außendienstmitarbeiter. Da kommt ja meistens auch der Nucleus her. Also ich habe den ersten Kontakt mit meinem, mit meinem Außendienstmitarbeiter, Dementsprechend ist der natürlich sicherlich ein Teil des, äh, des Selling-Teams. Mhm. Ähm, es macht dann aber auch Sinn, gerade dann, wenn es anbahnt, ich habe mein Buying-Center, es wird ein komplexer äh, Prozess, es wird auch ein größerer Auftrag, dann habe ich natürlich ganz häufig schon alleine Key Account Manager auch nochmal mit dabei. Mhm. Also derjenige, der halt für einen großen Kunden das Gesicht des Unternehmens sein soll und sich da auch präsentieren möchte. Ja. Genau, also vielleicht aus der, aus der Medizintechnik mal gesprochen, es gibt, sich,
0: es gibt einzelne Krankenhäuser natürlich, ähm, die von einzelnen Kolleginnen und Kollegen betreut werden und häufig ist es so, dass diese Krankenhäuser dann zu übergeordneten Verbünden oder Einkaufsgenossenschaften, Gemeinschaften, Genossenschaften, aber auch zu privaten Klinikketten, ne? ich sage mal ein Beispiel Helios, Sana, Rönk, äh, äh, Asklepios, große ähm, äh, erfolgreiche Klinikketten, ähm, die eben viele, viele hunderte von Krankenhäusern unter sich ähm, ausmachen und da ist es sicherlich gut, ähm, unter sich vereinen und da ist es gut natürlich auch jemanden wie so ein key Counter, der dann für so
1: eine Kette zuständig ist, ähm, dabei zu haben. Genau. Dann ist es so, also natürlich haben wir solche Projekte ganz selten bei, bei einfachen Verbrauchsgütern, ich sage mal die Druckerpatrone, da wird sich kein Buying-Center mit äh, beschäftigen, sondern meistens sind es halt komplexe technische Anwendungen. Wir haben es in, in, im, im Fall des Buying-Centers auch schon gehabt, dass wir mal über Abfüllanlagen gesprochen haben. Was nicht, wenn wir über Kronis oder, oder an KAS denken. Ähm, mhm. Bei euch, wo es vielleicht auch ganze medizinische Systeme sind, die eingesetzt werden, es ist halt dann nicht der einzelne kleine Ultraschallapparat nur, sondern es sind halt große medizinische Systeme, die, die zum Einsatz kommen sollen. Ähm da ist es ja meist so, dass derjenige, der sich sehr gut mit den kommerziellen Aspekten auskennt, nicht zwingend aber in der Tiefe der Maschine ist. Mhm. Und auf der, auf der Buying-Center-Seite, wenn ich natürlich so einen Anwender habe, der möchte aber halt auch mit den technischen Eigenschaften dieser Maschine haben, hat vielleicht auch nochmal Bedürfnisse, Anpassungsbedarf. Und deswegen habe ich dann häufig in meinem Verkaufsteam, in meinem Selling-Team auch noch einen Anwendungsspezialisten oder einen Systemspezialisten mit dabei. Genau, ein Systemspezialist
0: wäre eben jemand, der sich genau auf dieser Abfüllanlage oder ich sag mal auf diesem Computertomographen äh, sehr gut auskennt und ein Anwendungsspezialist, das wäre wiederum jemand, der sich auf einem bestimmten ähm, der, der, den, der, den Nutzen des Kunden verstehen muss. Ich sage mal, in einem kardiologischen Workflow, da gehört es dazu, nicht nur einen Computertomographen zu haben, sondern vielleicht auch eine Angiografieanlage, einen Ultraschall herz kardiogerät ein EKG und so weiter. Also viele unterschiedliche Systeme, die für den Arzt, für den Chefarzt, für die Klinik eine sehr große Rolle spielen. Und mir fehlt jetzt leider die Tiefe hier im Brauwesen, um hier das aufzumachen. Aber ich kann mir vorstellen, Fermentierung, Beschaffung, Abfüllen und, 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 und Spülen und so weiter. Das sind ja unterschiedliche äh, genau. Prozessketten, die ich dann berücksichtigen muss. Also du brauchst ne?
1: auf jeden Fall jemanden, der, der sich wirklich damit auskennt, wie werden diese Flaschen da transportiert, hm. also der sie technisch alles kennt. Ja. Und du brauchst auf der anderen Seite natürlich jemanden, der Bier trinkt. Ja, genau. Und jetzt, äh, Michael,
0: nach, die, nach der Aufnahme dieser Folge, wir, 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 wir machen den nächsten Termin auf jeden Fall fest. So ist das Ganze ja entstanden. Gut. Oh Mann. Gut, also wen hatten wir? Wir hatten den Verkäufer vor Ort, wir haben den Key-Accounter, wir haben einen Anwendungsspezialisten, wir haben einen Systemspezialisten. Ähm, aus meiner Sicht fehlt aber vorher noch jemand. Ne? Also wir haben ja auch ähm, das Thema Marketing ähm, noch gar nicht da dran. Ne? Also jemand, der erstmal die, den Content möglicherweise generiert und überhaupt erstmal den Anlass dazu geboten hat das zu einem Verkauf kommt. Gehört denn nicht auch
1: dazu? Naja, die gehören natürlich ganz am, am Anfang äh, dazu. Ob die jetzt dann wirklich ins in Selling-Team noch einziehen, okay. ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die müssen sich natürlich aber auch Gedanken vorher äh, über das Buying-Center machen, weil ich muss ja die einzelnen Rollen auch im Buying-Center angesprochen haben. Und wenn wir mal einfach mal so zurückblicken, Customer Journey, Erlebniskonsistenz, da macht es natürlich auch Sinn, dass zumindest ich mal den Informationsfluss aus dem Marketing auch ins Selling-Team nochmal reinbekomme. Genau, also vielleicht so Gesichtswahn für mich im Selling-Team im erweiterten Sinne. Da dürfen Sie <lacht> dabei sein. Wer aber häufig nicht fehlen darf, ist in der Tat nochmal ein Top-Management. Einfach um dem Ganzen auch mehr Gewicht zu geben. Also es gibt ja viele große Kunden, die möchten dann halt auch wie der wichtigste Kunde überhaupt äh, behandelt werden und da muss dann halt mal zumindest der Vertriebsdirektor äh, äh, sich sehen lassen ne? oder vielleicht dann sogar der Chef, dass man das mal halt den CEO einfach auch mal ganz kurz genau. in Abhängigkeit einfach der, der Größe,
0: also der Tragweite. Für eine Klinik, für eine Brauerei, für wen auch immer, also die Tragweite, die Folgeinvestition, je größer die Tragweite und auch das Volumen ist, desto wichtiger ist es natürlich auch hier C-Level mit einzubinden um ähm, einfach auch Sicherheit zu signalisieren und die Wichtigkeit natürlich des Kunden zu, äh, zu unterstreichen.
1: Genau, und das, das ist auch nicht rational, da haben wir schon mal so auch so einen emotionalen Aspekt. Also kleine Anekdote, als ich noch bei Simon Kucher und Partners äh, äh, Unternehmensberater Director war, äh, ist ja gegründet von, von Professor Simon und Herrn Kucher. Ähm, dann wurden wir sehr oft gefragt, ob denn der Simon Kucher auch äh, an dem Projekt <lacht> <lacht> teilnimmt. Und wir haben natürlich gesagt dann immer, dass äh, ganz klar, dass beide, das beide. Äh, äh, sich auf jeden Fall mal irgendwann das Projekt anschauen und Qualität Qualitätssicherung noch betreiben. Ja, genau. Aber, das ist schon
0: zentral wichtig. Ja. Ne? Ja. Gut, aber kommen wir doch nochmal vielleicht einen Schritt zurück, dass wir ähm, auch hier unseren äh, Hörerinnen und Hörern so ein bisschen... Ähm, Ansatzpunkte dafür geben können, welche Rolle im Selling-Team mit welcher Phase im Kaufprozess äh, korrespondiert und äh, dann die Brücke auch zum, zum Buying-Center schlagen kann.
1: Macht das Sinn? Ja, auf jeden Fall. Das, das
0: tun. Also wenn wir mal beginnen bei der Be Bedarfserkennung, also im, Kauf, äh, im, im Kaufprozess äh, Bedarfserkennung getriggert durch möglicherweise Marketing, durch dass der relevante Content sichtbar gemacht wurde, ist es sicherlich so jemand wie der Initiator. Ne? Initiator oder Anwender auf
1: Kundenseite aus dem Buying Center, die einfach ihren Bedarf äh, kenntlich machen. Genau, die machen ihren Bedarf kenntlich. Auch das kann schon der erste Punkt sein. Also wenn ich im Bestandsgeschäft unterwegs bin, ne, dann kann es natürlich auch sein, dass diese Bedarfserkennung vielleicht sogar vom Außendienstmitarbeiter oder vom, vom, vom Anwendungsspezialisten initiiert wurde. Ne, auch das okay. ist da schon, mhm. schon durchaus ein Punkt, mhm. äh, wenn, wir, wenn wir jetzt mal so in Richtung Cross- und Upselling denken.
0: Genau. Wenn ich als Verkäufer aus dem Selling-Team dann ähm mich zu erkennen gebe, warum, weil der Initiator von Kundenseite eben sowas wie auf, auf Anbietersuche ist, ähm, habe ich natürlich... Die erste Herausforderung, ich muss erstmal durchs Türchen. Ne? Ich muss am Gatekeeper vorbei.
1: Genau, also der, der, wir denken wieder an die Rolle des Gatekeepers. Ähm, auch da fängt es schon an, dass der, der Verkäufer schon sehr sensibel agieren muss. Also, das wäre jetzt der Punkt. Ich sag mal, wir haben unseren Außendienstmitarbeiter, der muss jetzt die Situation schon einschätzen. Das ist schon eine relativ herausfordernde Aufgabe, zu sagen: Okay, müssen wir jetzt schon ein, ein Selling-Team zusammenstellen? Äh, der muss in die Organisation rein, also in meine Organisation herein, die Signale geben zu sagen, Leute, da bahnt sich was Größeres an, ich brauche jetzt schon Support, lasst uns bitte ein entsprechendes Setting-Team aufbauen. Genau. Warum? Weil er
0: die Signale erhalten hat vom, äh, vom Buying Center möglicherweise. Er kennt vielleicht auch den Einkäufer, er kennt vielleicht auch den einen oder anderen äh, Anwender äh, und sieht schon, aha, möglicherweise hat unsere Problemlösung, die wir als äh, Unternehmen anbieten, nur 80, 90 Prozent. Wir brauchen vielleicht so jemanden wie noch äh, aus der Entwicklung. Wir brauchen Systemspezialisten, wir brauchen Anwendungsspezialisten. Also auch diese Vorqualifikation, wer denn jetzt zukünftig mög äh, möglicherweise in diesem Selling-Team Selling äh, eine tragende Rolle spielen soll, damit man ein ordentliches Angebot eben formulieren kann, was passgenau ist. Dafür ist der, ist der Verkäufer zentral wichtig an dieser
1: Stelle. Genau. Das bedeutet für mich aber als Organisation auch, dass ich schon dafür sorgen muss, dass es das jetzt nicht in, direkt in einen Interessenskonflikt läuft. Ne? Also wenn so ein Verkäufer draußen ist, der denkt natürlich erstmal, ich sage doch jetzt keinem anderen über meine Verkaufschance Bescheid, da geht ja meine Provision flöten. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass, wenn ich im komplexen Vertrieb unterwegs bin, der äh, Mitarbeiter in, in der Fläche keine Einbußen hat. Ne, es muss da eigentlich schon eine klare Regelung geben. Wenn wir im Selling-Team zusammenkommen, dann äh, ist es für dich weiter okay. Dann wirst du trotzdem dein dein erhalten. gehalten. Ja, Gebe ich dir ein Stück weit recht? Ich würde aber das voraussetzen,
0: äh, dass einfach die 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 Ziele der Organisation doch so weit äh, konkurrenz sind. Also mit den mit, mit den äh, Vergütungsplänen äh, der Key Accounter und der und der Verkäufer, dass man sich da nicht gegenseitig behindert. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr weites Feld, da könnte man wahrscheinlich nochmal zehn Folgen zu machen. Aber, also ein
1: Stück weit lebe ich von dieser Nicht-Konkurrenz,
0: <lacht> um das einfach mal so <lacht> zu sagen. Ja, ich kenne die Diskussion in der Tat, aber genau, am Ende des Tages ist es sicherlich wichtig, dass man als Unternehmen Erfolg hat, ne? bei, dem, bei dem Kunden. Genau, also, das, das muss man
1: einfach nur, das muss man äh, schon in die DNA des, des Verkäufers auch mit implementieren, dass es nicht so Einzelkämpfer da draußen sind. Genau, das Gegenteil ist aber auch der
0: wichtiger ähm, genau. Punkt, ne? Also dass man nicht mit dem großen Bus, also ähm, <lacht> äh, man spricht ab und zu äh, bei uns in der Firma vom GE-Bus äh, despektierlich oder ist da selbstkritisch genug, sagen, okay, müssen wir jetzt mit dem großen Bus dahin oder überfahren wir dann nicht äh, im Erstgespräch den Kunden? Ähm, oder können wir da jemanden auch
1: einfach nur ähm, dazu holen zu einer Spezialfrage? Ja. Genau, das ist halt auch ein ganz wichtig, das ist genau die Kehrseite der Medaille, genau. weil das kostet ja auch. Also wenn ich das Selling team zusammentrommel, äh, dann habe ich hochbezahlte Ingenieure mit dabei, ich habe das Top-Management mit dabei im Zweifelsfall und verkaufe trotzdem nur die Druckerpatrone. Ne? Also genau. äh, das, das Papier aus dem, aus dem Ultraschall ist alle. <lacht> 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 Genau, das wäre dann auch
0: äh, zu viel des Guten und ja, auch komplett kontraproduktiv, kann ja. sich kein Unternehmen soweit leisten. Ne? Gut, genau. aber diese Vorqualif Vorqualifikation im Prozess der Anbietersuche, also der Kunde ist auf Anbietersuche, äh, holt sich die Angebote ein, da ist es zentral wichtig, dass der Verkäufer hier ähm, ja,
1: das transparent macht, wer wird denn jetzt überhaupt benötigt. Genau. Wenn wir natürlich dann in die Phase wirklich der Angebotseinholung kommen, dann sind wir natürlich schon sehr stark auch in diesem technischen Aspekt. Und dann, dann brauche ich, dann wird der, der Verkäufer in aller Regel schon nicht mehr vollumfänglich beurteilen können, was brauche ich denn alles für so ein, für so ein Angebot. Da brauche ich schon jemanden, einen Anwendungsspezialist, der weiß, wie die Nutzen funktionär aussehen muss, wie das Anwendungsszenario letztendlich bei diesem speziellen, bei diesem individuellen Kunden ist, der sich dann auch mit den Anwendern auf Kundenseite unterhalten kann. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also Anwender und Beeinflusser, ne, die zu, vorher identifiziert zu haben und hier auch zu sehen, okay, was ist denn dem Beeinflusser wichtig, was ist dem Nutzer, dem Anwender wichtig, das ist primäre Aufgabe des Verkäufers, das zu, herauszufinden, um äh, Systemspezialisten und Anwendungsspezialisten, hier im, einfach mal idealtypisch gesprochen, dann ähm, antworten zu lassen.
1: Genau. Hm? Gut.
0: Ein Punkt der Anbietervorauswahl hier in unserem idealtypischen Prozess, bevor es dann in, in Richtung Verhandlung und Abschluss geht, aber äh, sowas wie die Anbietervorauswahl, die trifft sicherlich äh, jemand wie ein Einkäufer, mhm. der auf, aufgrund von formalen Kriterien, transparenten Kriterien, zumindest in die eigene in, äh, Organisation hinein, ähm, ähm, jetzt eine sehr tragende Rolle hat. Da ist die Frage, okay, brauchen wir dann tatsächlich so jemanden
1: wie einen key counter ne? Genau, also äh, immer in dem Moment, wo es, wo es jetzt wirklich, äh, ich sag mal, das ist ja so die Vorphase von, von der Verhandlung, mhm. da macht es Sinn, dass der key counter jetzt sein, sein Gesicht zeigt, äh, dass er sich offenbart, dass er da nochmal mit den Anwendungsspezialisten und dem Systemspezialisten äh, auch vor Ort äh, sein kann, um die letzten Fragen quasi zu beantworten und auch schon sag mal, diesen Verhandlungsprozess jetzt vorzustrukturieren. Wir müssen uns ja vorstellen, wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt ein Buying Center, die einen, einen gewissen Einkaufsprozess mhm. haben. Äh, jetzt, müssen angefangen, jetzt muss es angefangen, werden, Termine abzustimmen. Äh, bis wann haben wir denn eine Kalkulation? Äh, es muss jetzt ja auch schon in die Produktion gedacht werden. Also wenn wir jetzt weiter bei unserer Anlage sind, da muss ich jetzt ja jemanden haben, der auch ungefähr abschätzen kann, wie lange wir brauchen ab einem gewissen, gewissen um Zeitpunkt, liefern zu können. um liefern zu können. Ja. Ne? Wenn ich eine, eine, eine Straßenbahn kaufe, dann muss ich die Produktionskapazitäten im Werk äh, wissen. Mhm. Ähm, all das sind jetzt Punkte, die äh, häufig, sage ich mal, über den über das, das Informationsspektrum eines Verkäufers auch hinausgehen.
0: Mhm.
1: Genau, und jetzt kommt so langsam dann, äh, wenn es spannender wird,
0: ähm, wenn der Einkäufer immer konkretere, äh, wenn das Projekt immer konkreter wird, also du sprachst davon, die Straßenbahn, die Abfüllanlage, der Computertomograph, die sollen äh, möglicherweise irgendwann gebaut werden. Wann können sie denn gebaut werden? Ähm, das wird immer konkreter. Und ähm, je größer das Projekt ist, kommt jetzt auch plötzlich ein Geschäftsführer möglicherweise dazu. Mhm. Ja hat aber
1: einen großen Nachteil. Ne? Genau, also das sollte man sich immer, immer so verhandlungstechnisch äh, sehr gut überlegen. Äh, wenn der Geschäftsführer dazukommt, ist der key Counter entmachtet. Entmachtet, ja. ne? der hat, äh, genau, der wird überstimmt. Ja. Genau, in dem Moment wird, wird äh, wenn man merkt, der Geschäftsführer trifft jetzt hier eine Entscheidung, äh, der, der key Counter sitzt nur daneben, wird meine, mein Buying-Center auf der anderen Seite immer nach dem Geschäftsführer fragen. Hm die werden nicht mehr die Entscheidung des Key-Counters akzeptieren und du hast es so schön, was dann passiert, auf den Punkt gebracht. Ja, wenn
0: der Geschäftsführer kommt, ist Mist. Genau, dann, dann macht er die Preise kaputt. In aller <lacht> dann macht er die Preise kaputt. Zumindest ist das Risiko da. Ja? Das Risiko besteht, also da muss man sicherlich auch hier, was das Thema jetzt Preis angeht, wir haben das Thema Preisverhandlung schon mal vor einem knappen Jahr gemacht, also da muss man sehr sauber sich intern abgesprochen haben, dass man hier konsistent bei den Preisen bleibt und ähm, ähm, äh, äh, du hast das Thema äh, Matrix auch mal, äh, Verhandlungsmatrix ja auch mal angebracht, äh, dass man hier einfach nicht dass man einfach gesichtswarnt bleibt in alle Ebenen. In Richtung Verkäufer, in Richtung Key-Accounter und eben der Geschäftsführer eben nicht die Preise kaputt
1: macht. Ja, das ist ja, ich sag mal, aus dem japanischen Raum, ist das ja mhm. so eine typische Taktik. Da ist der Geschäftsführer zwar im Raum, der sagt aber nichts. Mhm. Nur wenn er mal was sagt, dann ist auch durch, dann führt er das Gespräch auch weiter. Und ich glaube, dieses Bild muss man sich vor Augen halten. Ich glaube, im europäischen Raum kann man da auch noch mal anders mit umgehen. Aber mhm. grundsätzlich ist das eigentlich so die Einstellung, die wir gerade beschrieben haben, wenn der Geschäftsführer einmal was gesagt hat, dann ist er jetzt auch im Lied. Genau, dann ist er äh, darf, darf und muss er die Verhandlung zu Ende führen. Ne? Genau. Gut. Ähm. Aber an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, äh, da ist auch die Rolle des Verkäufers wieder sehr wichtig, weil der Verkäufer, der den Erstkontakt hier hatte, der die ersten Einschätzungen hatte, der sicherlich auch so das Netzwerk vielleicht so ein bisschen besser noch kennt in diesem mhm. Kunden, weil, weil er da mehr Gespräche am Anfang geführt hat, den brauche ich natürlich als Backup, weil er mir jetzt sagen muss, wer redet denn da eigentlich mit wem, wer sind die Anwender, wer sind da eventuell Beeinflusser. Wer ist vielleicht auch ein versteckter Entscheider, wer ist ein Bremser, wer ist ein Förderer, all das, was wir letztes Mal gesagt haben als Leitfragen, dafür brauche ich natürlich auch den, den Verkäufer, der mir dann halt die entsprechenden Hinweise als Key-Accounter zum Beispiel gibt.
0: Genau und an der
1: Stelle ist
0: auf Seiten des, des Buying-Centers der Entscheider sicherlich der wichtigste und diese Information gibt der Verkäufer unserer, ja. äh, unseres Unternehmens eben dem Geschäftsführer und dem Key-Accounter. Dann kommt es idealerweise zum, zum Abschluss in unserem idealtypischen Verlauf hier. Und ähm, ja, dann geht es dann in die Umsetzung, dann verabschiedet sich sicherlich der Entscheider, ähm, der, der Nutzer, der Anwender auf Buying-Center-Seite, ähm, äh, kommt zum Tragen und auch der Einkäufer und auf unserer Seite des,
1: des Selling-Teams, ne, da geht es wieder um auch zurück zum Verkäufer und zum Key-Account. Genau, da wird der Key-Account-Manager sollte natürlich auch in der Nutzungsphase nochmal eine entscheidende Rolle spielen. Wahrscheinlich auch der Systemspezialist. Also gerade, wenn wir so in, in größeren Projekten mhm. denken, in Projektumsetzung, wo, wo es dann auch so ein schönes ähm, ja, so, so, so auch so eine Rollenaufteilung gibt, dass der, der, der Systemspezialist quasi der Anwalt des Kunden wird, der die Bedürfnisse des Kunden auch mal nach oben treibt und der Key Counter wird dann idealerweise aber das Wirtschaftliche im, im Auge halten, ne? also nicht zu viel Adaption, äh, Change Requests, äh, Requests quasi äh, nochmal noch mal bepreisen und auch nochmal sagen, was jetzt im eigentlichen Auftrag war. Und äh, was jetzt wieder, wiederum quasi in, in eine Art von, von Upselling oder mehr Budgetierung noch bedarf. Genau.
0: Ähm, was aus meiner Sicht noch zentral wichtig ist im äh, Selling-Team, ist, dass der Key-Counter und der Verkäufer, äh, zur Not auch der Geschäftsführer, die haben natürlich eine kommerzielle Verantwortung. Mhm. Ähm, es ist aus meiner, aus meiner Erfahrung wirklich ein K.O.-Kriterium, dass die alleinig, die zwei drei die kommerzielle Verantwortung haben sollten das muss auch transparent sein in dem Moment wo ich den technischen Spezialisten wie den Systemspezialisten oder den Anwendungsspezialisten irgendwie mit kommerziellen Dingen ver vermische dann geht's schief ja. das geht schief ähm, weil dann ah, die Rollen für denjenigen selbst nicht mehr klar definiert sind und er eine Twitter-Rolle übernehmen muss, dann kann er in Richtung Anwender nicht mehr so befreit äh, aufspielen, weil er gleichzeitig der, der einkaufenden Organisation, dem Buying-Center gegenüber, noch eine andere Rolle übernimmt. Also das ist äh, ein Spagat, den will keiner und äh, es hat sich bewährt, hier ganz klar eine Trennung machen, kommerziell verantwortlich, und applikativ oder anwendungsseitig und
1: systemseitig
0: verantwortlich.
1: Da ist, glaube ich, auch das, der Unterschied. Beim Buying Center können sich diese, diese Rollen über Personen vermischen. Sollten sie auch nicht. Hm. Ne, wir hatten das beim letzten Mal. Warum macht man das überhaupt als, 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 als kaufender Kunde? Weil ich versuche natürlich, Rollen- und Interessenkonflikte möglichst stark zu objektivieren. Versuche ich auch, die einzelnen Rollen auf einzelne Personen zu setzen. Das Gleiche ist bei meinem Selling-Team auch der Fall. Auch da sollte ich sehr klar die Rollen... Ähm, definieren und schauen, dass diese auch eingehalten werden. Gut. Ich denke, damit haben wir es. Ähm, wir haben gelernt, dass
0: in Abhängigkeit der, 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 der unterschiedlichen Stufen im Kaufprozess, wie Bedarfserkennung, Anbietersuche, Angebotseinholung, Anbieterauswahl, Verhandlung, Abschluss und eben dann Leistungserbringung, dass ich hier unterschiedliche äh, Rollen im Selling-Team habe. Mhm.
1: Wir beginnen beim Marketing, genau. möglicherweise ganz am Anfang. Ganz am Anfang und dann werden sukzessive Verkäufer und, und Anwendungsspezialisten äh, hinzugeholt, also quasi technische Vertriebsmitarbeiter mhm. hinzugeholt. Wenn es dann in der, in der Verhandlung, dann, so weit kommt es, der Key-Comp-Manager sollte idealerweise führend sein, der Geschäftsführer sollte immer als Backup dienen. Sehr gerne übrigens auch, vielleicht das nochmal als Seitenverweis, äh, diese Rolle ich kann Ihnen den Preis nicht machen, das lässt mein Geschäftsführer nie durch. Das genau. wäre so also die Idealrolle mhm. des Geschäftsführers. Mhm. Wenn er an Bord ist, muss er die Verhandlung auch zu Ende führen. Genau. Und übergibt dann quasi in der, in der Nutzungsphase oder beziehungsweise in der, in der Projektierungsphase wieder zurück an den key Accounter und letztendlich auch den, den technischen Umsetzer. Genau. Und die tragende Rolle innerhalb des Team,
0: äh, des Selling-Teams, hat zu Beginn der Verkäufer, der klar das transparent macht und das, das Problem oder die Aufgabe dahingehend äh, designt, dass er eben dieses Selling-Team optimal zusammenstellt und einfordert. Prima, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Ähm, dann sage ich mal bis zur nächsten Woche.
1: Genau, da freuen wir uns wieder hier im Maschinenraum. Alles klar, bis dahin. Tschüss. Tschüss.